0: Día 6, 2020. El año de la cuarentena. 2020. 20. El año que aprendimos a meditar, a cocinar, a, a cantar, cantar, a soñar, a bailar, a cultivar, a dormir, a convivir, a abrir la puerta para ir a jugar. Día 6, Día 2020. El año de la cuarentena. Sábados. De 15 a 18, un espacio de encuentro para pasar la corona crisis con Gaby Tichman por FM Conectar 91.5. Día 6, 2020, el año de la cuarentena.
1: tiempo que pasó, lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado, debajo del mar. Pero igual pude pensar, y la vida valorar, y juntando tanta valentía, acá debajo del mar. A salir, ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho, no, eso no es nada amigo, esto es pequeño, comparado al despertar, que va a venir. La verdad, me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Tanto tiempo yo dormí, Poderme Ocho
2: minutos, pasaron de las tres de la tarde. Buen sábado para todos. Estamos iniciando en este momento la misión número 78 de día 6, en este 2020, el año de la cuarentena. Este encuentro de cada sábado aquí en FM Conectar. Yo soy Gaby Tigman, le doy las buenas tardes a mi amigo y compañero Daniel Loco Iruela. ¿Cómo le va? Bueno, linda tarde estamos teniendo en San Salvador de Jujuy Otra vez estamos teniendo un sábado precioso eh, Estamos con 25 grados una décima eh, La humedad del 27% Y mmm, va a seguir así toda la semana, ¿eh? con máximas de 26, 27 El martes 28 incluso eh, con algunas nubecitas nada más Pero bueno, parece que va a estar bastante estable Durante toda la semana Lindo, porque bueno, al menos este Estos días sabemos Hoy y mañana que estamos eh, Metidos adentro como, como Prevención Para ver si se logra Frenar la, la curva De contagios De coronavirus en Jujuy Está... Difícil la situación, eh, por supuesto para alguna gente está más difícil que para otra, como siempre. El, llegaron a la provincia un equipo de salud de, que envió el Ministerio de Salud de la Nación, eh, son cerca de 10 profesionales que vienen a bueno, asistir, a, a reforzar el los equipos de salud que están atendiendo eh, la pandemia. La... Bueno, allí hay terapistas, hay kinesiólogos, hay enfermeros que van a acompañar el trabajo de la provincia, dice, y fortalecer el plan de cuidados de trabajadoras y trabajadores de la salud. ¿Mm? El... Esto tiene que ver con, bueno, además del aumento de las personas contagiadas, eh, que necesitan atención, que, que tienen que estar en el sistema de salud porque no alcanza por su situación con quedarse en casa. También tiene que ver con la, el alto grado de contagios en el propio sistema de salud, ¿no? trabajadores de la salud. Lo cual es un problema importante por dos cosas. Primero, bueno, por supuesto, en primer lugar por esas personas que, que estuvieron muy expuestas y que además son quienes se ocuparon eh, y tienen la enorme tarea de atender a la gente que se enferma. Eh, pero también tiene que ver con, para mí, una... Es un síntoma, ¿no?, de, de cómo se hicieron las cosas. Porque, bueno, si bien es cierto que los trabajadores de salud más allá de las precauciones que tomen Están más expuestos, por supuesto También es verdad que No tenemos que olvidarnos De los numerosos reclamos Que hicieron Desde el inicio de la pandemia Respecto de las condiciones En las que estaban trabajando Digo, no fue hace tanto Si nos olvidamos No estaríamos Relacionando los hechos
3: ¿Mm?
2: tenemos Hubo tres ruidazos ¿Te acordás? Estaban enfermeros, enfermeras Médicos, médicas La gente de servicios generales De los hospitales y los centros de salud De toda la provincia Que se manifestaban En esas tres oportunidades En la puerta de los centros de salud Donde trabajaban donde trabajan, y lo que básicamente reclamaban eran mejores condiciones, sobre todo los elementos de protección personal, porque cada uno de esos trabajadores, además de exponer su propia salud, eh, cuando terminaba la jornada laboral, volvía a su casa... Esa es la gente que toma el transporte público, por ejemplo, más allá de las medidas de aislamiento que haya. Digo, si hablamos de actividades esenciales, es la actividad esencial por, por excelencia, ¿no? La nuestra también es una tarea esencial, por eso estamos acá, porque tiene que ver con la importancia de mantener el flujo informativo en esta situación, pero bueno, no nos engañemos, no podemos comparar nuestra tarea con la de las, los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Y en aquel momento, cuando aparecieron esas, esas demandas, <coughs> nos preocupaba, por supuesto, a muchos, porque además como te decía de la situación personal de cada uno de esos trabajadores y trabajadoras y profesionales, también estaba la cuestión de decir, bueno y si yo necesito que me atiendan y voy a un a un centro de salud y resulta que no están dadas las condiciones ¿no? digamos la famosa primera línea los héroes, dijo el gobernador en el último informe de COE los llamó los héroes Yo adhiero a la idea de celebrarlos ¿m? y felicitarlos y aplaudirlos, y... pero no hace falta que sean héroes, ¿eh? Sería suficiente con que fueran trabajadores que pueden desarrollar su labor en condiciones adecuadas. ...no hacen falta héroes... ...hace falta gente que trabaje en condiciones... ...hace falta gente que haga bien su trabajo... ...y que pueda hacerlo... ...hace falta gente... ...además... ...porque la falta de recurso humano ...era otra de las demandas... ...además de ser los primeros... ...la primera línea en el combate contra el virus... ...son además... ...finalmente... ...la primera línea... ...en los contagios... No sabemos cuántos, ¿no? Porque el gobierno dejó de dar la información precisa cada día de cuántos trabajadores del sistema de salud se habían contagiado. O perdieron la cuenta, o qué sé yo. Pero hay otra línea que también aparece particularmente vulnerable frente al virus en estos días y que tiene que ver con los trabajadores de los ingenios y las mineras, sobre todo de la minera Xar. Ahí tenemos cientos de trabajadores. Ayer se, se hizo una, una reunión... ...entre representantes del sindicato del Ingenio Ledesma... Y, ...y directivos de la empresa... ...con delegados del Ministerio de Trabajo de la provincia... ...para una reunión de conciliación obligatoria... ...porque el, el sindicato hizo denuncias muy graves... ...de que no se tomaron medidas preventivas... y tuvieron que amenazar con una medida de fuerza, tuvieron que visibilizar, tuvieron que poner este, esta cuestión en la en la prensa nacional, para que en principio el ingenio Ledema diera alguna información respecto de cuánta gente enferma había y demás, Ahora le dieron licencia a 45 trabajadores afreros del lote Paulina que son mayores de 60 años. A ver, le dieron la licencia ahora. Después de que el sindicato presionó y visibilizó la situación. No, no hubo ningún acuerdo de ningún tipo, no pasó nada en realidad en esta reunión que se hizo ayer en videoconferencia. La denuncia penal que presentó el sindicato es contra el gerente de Ledesma, Javier Goñi, y el médico de la empresa, Diego Paredes. Y la figura por la cual hicieron la, la denuncia penal es por el delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa. Y en Minera Exar pasó algo parecido, ¿no? Es a aquellos dos trabajadores que habían tomado su descanso y vinieron a San Salvador volvieron a trabajar y después cuando volvieron a sus hogares y les hicieron el control en el límite entre Jujuy y Salta ahí se descubrió que tenían temperatura les hicieron los test, estaban infectados pero lo cierto es que se habían pasado unos cuantos días en, el, en la planta trabajando y también aún cuando estas dos personas fueron confirmadas, eh, se hizo una, un barrido de test a los trabajadores, pero mientras esperaban los resultados de los test, las actividades seguían igual, todos compartían, como siempre, las habitaciones, el comedor, los baños. O sea que cuando llegaron los resultados de los test, algunos daban negativo, pero esos negativos habían convivido con los positivos durante todos los días anteriores. Trabajadores de la salud, trabajadores mineros, trabajadores azucareros, y estamos hablando de las líneas de mayor riesgo. También estamos tenemos que pensar en los trabajadores del área de la, de la seguridad que también están expuestos. Y ese es otro otro sector sobre el cual no hay información oficial, ¿no? No, no, no nos informan sobre cuántos de ellos están infectados, no porque tengamos... este la curiosidad morbosa por saberlo Sino para conocer cuál es el panorama general, por supuesto Y después están quizás los más vulnerables de los vulnerables Los detenidos Hablábamos a raíz de, al, de la protesta que se hizo en el penal de Gorriti En el que dos internos fueron asesinados por agentes penitenciarios ...hablábamos en ese momento... ...de la situación en las comisarías... ...donde siguen los detenidos... ...hacinados... ...y se conoció en las últimas horas un... ...un test que dio positivo... ...de un detenido que está... ...en la seccional 30 del barrio Mariano Moreno... ...la... ...allí en la celda es de 3 por 4 metros y ahí adentro hay 12 personas. Uno, uno trata de, en esto de manejar la información y dar información, uno trata de no, no asustar y no asustarse, ¿no? Pero lo cierto es que es importante saber que el manejo de la crisis sanitaria tiene lagunas, tiene agujeros negros. Y es importante saberlo primero porque, bueno, eh, en algún momento habrá que plebiscitar una gestión de gobierno, por ejemplo. Pero también es bueno saberlo porque cuando se advierte esto, todavía más tenemos que cuidarnos nosotros. La sensación es que si no nos cuidamos nosotros, no nos cuidan. De todos modos, ese fue el mensaje también que, que envió en los últimos días, digamos, el, el propio gobierno provincial Esto va a dar para largo, digo, falta, falta, falta. Eh, hoy, primero de agosto, estamos pensando y hablando y compartiendo cosas que tienen que ver con la Pachamama y esta aparente, eh, esta cosa inédita de no poder hacer, no poder juntarse con otra gente, de todos modos, muchas veces la la ceremonia, la ofrenda se hace en privado, eh, incluso de una sola persona, ¿no? ¿Quién no lo hizo alguna vez? Y está bien, y está y está bien también. Hoy vamos a charlar un poco un poco de estas cosas. Pero nos vamos a centrar más en la... En este tiempo que nos toca atravesar en este mes que estamos arrancando. Vamos a tener un cierre muy especial, vinculado con estas fechas. Y vamos a... Ah, y además vamos a escuchar música de amigos y amigas, músicos y músicas de aquí. Sobre todo Amigos el bueno y vamos a hablar con gente también que nos va a ayudar a pensar y nos va a acompañar en esta en esta en esta tarde
4: ¿Mm?
2: eh, pasaron 23 minutos de las 3 de la tarde mira vos hablemos vamos a ir a escuchar una canción pero antes de eso eh, Disculpame que me distraje Pero hay otra cosa que está pasando No es nueva Pero está pasando en el marco de esto Y no nos tenemos que distraer Y es que las personas que están pasando por dificultades Algunas de esas personas que yo nombraba recién Como los sectores más vulnerables Tienen miedo de hablar ¿Mm? Eh, está bien, te disculpo Te entiendo Le estoy diciendo a la persona que me acaba de avisar Que Contra lo que habíamos acordado Prefiere no salir al aire Y lo entiendo, eh, lo entiendo Lo entiendo Pensemos entonces En esas personas que están aisladas En este momento Sobre todo las que están lejos de su familia y que están esperando que alguien les diga algo que les hagan un test que se lo confirmen que que los escuchen y que además de tenerle miedo a la enfermedad tienen miedo de hablar pensemos en esas personas y abracémoslas así a la distancia ¿Mm? ¿ eh, vamos a escuchar música? ¿qué va a poner? Vamos a escuchar a, a mi amiga Eugenia Mur, eso, ahí está, es una de las músicas y músicos que programamos para esta tarde, eh, gente amiga, eh, para, para celebrar de algún modo y abrazarnos en este primero de agosto. Vamos a estar hasta las seis de la tarde, ¿eh? como cada sábado, y te reitero, con un cierre, con una hora final, especial también en relación a esta fecha no te vayas
3: Anda. Sos la América, el sur que baila, y en tu pollera extiendes las alas, tu largo cabello al viento encenderá el fuego que hay en otras mujeres. ¿Nace
0: 6-2020 Supimos coser Supimos bordar Supimos abrir la puerta para quedarnos en casa a soñar Día 6, 2020, el año de la cuarentena